0: Et je me souviens, les gens autour de moi qui ont fait.
1: Elle m'a dit il faut que je te dise quelque chose parce que maintenant tu es trop grande et je peux plus garder ce secret pour moi. Première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert les yeux, c'est est-ce que c'est un mauvais rêve, tu vois
0: Dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Une traite d'assassin. Et c'est pour ça que mes parents ont décidé de le dire.
0: <rire> j'ai décidé de vivre en fait. Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être, par des turbulences. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez le soutenir en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute. Saison 1, épisode 4, L'araignée cet épisode risque de vous faire relativiser sur certains de vos tracas du quotidien, ou du moins de vous rappeler à quel point il est essentiel d'apprécier les instants simples et sans remous de notre vie. On a tendance à oublier que rien n'est acquis et qu'il suffit parfois d'un minuscule grain de sable dans les rouages bien huilés de notre vie pour que tout bascule. Le grain de sable de Vincent, c'est une araignée, qui en faisant intrusion dans sa vie en a littéralement changé le cours. Vous le verrez, son histoire est aussi lunaire que bouleversante. Et pourtant, Vincent est ce passager du fond de l'avion qui espère presque qu'on ne le remarquera pas. Très bonne écoute Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue dans ton épisode. Merci. Merci d'avoir accepté de témoigner.
1: C'est avec plaisir.
0: Tu es la première personne que j'interroge que je ne connais pas. C'est euh,
1: un... vrai, on s'est juste croisés un peu. Ouais. Mais, euh...
0: Mais ton histoire euh, est pile euh, dans la thématique euh, du podcast. Euh, donc je suis très contente de, de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Euh, la coutume de ce podcast, c'est de commencer par se présenter en décrivant tes principaux traits de personnalité
1: Alors, ouais, euh, je suis euh, plutôt... Je suis réservé, euh, mais euh, disons que j'arrive quand même à assez être à l'aise. Euh, voilà, c'est faire le premier pas, un peu de timidité, puis après une fois que je connais, euh, voilà, c'est... Dans la sympathie, etc., euh, plutôt détendue, j'aime euh, rigoler, on va dire. Euh, voilà, euh, pas me prendre la tête. Euh, notamment, bah, depuis cette histoire, euh, ça a un peu changé euh, l'état d'esprit. On...
0: Tu veux dire relativiser ouais relativiser, la... relativiser. c'est ça.
1: Voilà, maintenant, euh, on... je relativise et puis euh, souvent positif. Euh...
0: Ça, ça, tu dirais que tu l'as toujours été, positif ouais ouais,
1: ouais c'est positif, euh, entre le positif et bisounours, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à gérer aussi des fois... Euh, à bien placer le curseur. C'est euh... ça. Et puis, euh, alors, je suis euh, souvent... j'ai souvent de l'empathie pour les gens, euh, des fois trop, ouais. sûrement. Mais euh, ça vient de mes parents qui ont toujours travaillé dans des associations, donc euh, cette idée-là euh, a toujours été présente même dans mon éducation. Ok. Voilà.
0: Ok, c'est quel genre euh, d'association euh,
1: Alors, ma mère en a eu plusieurs. Il y en a une où elle euh, s'occupe d'une école et une autre aide à la personne, euh, nourriture, etc. D'accord. Et euh, mon père, c'était euh, l'association des anciens pupilles. Et...
0: Ouais, c est, c est, tu fais bien de le préciser parce que c'est un contexte quand même super particulier. Tu sais ce qui a amené euh, tes parents à avoir cette sensibilité-là, à, à aider les autres
1: alors, ben, mon père est un ancien pupille, donc il, a, il est rentré okay. dans l'association et petit à petit euh, il, il en est devenu président. Donc, euh, bon, lui c'était un peu. Enfin, naturellement, après, il n'était pas obligé de le faire, mais voilà, il connaissait les personnes autour et, et ouais. tout. Et puis, euh, ma mère, c'est euh, un mélange d'avoir besoin de s'occuper. Ouais. Elle, elle, elle est très active. Et puis euh, aussi euh, d'aider les gens, etc. avec bon, à part, elle a fait un peu de politique. Okay. Mais euh, dans, euh, voilà, c'est dans le même état d'esprit de vouloir aider euh, les autres. Et...
0: Ok. Tu penses que ça... Je rebondis sur l'histoire de ton papa qui est un ancien pupille. Euh, tu penses que ça a changé... Euh, enfin, influencé plutôt ta façon de voir les autres et justement de ta sensibilité... Euh...
1: Alors, euh, sur les pupilles, ah, je ne sais pas, après cette idée de fraternité, euh, d'aider les autres et de...
0: Ou globalement, de savoir qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie, C'est ça aussi.
1: Il y, a, il y a ça aussi, et savoir avoir de l'empathie. Euh, comprendre aussi que, euh, par exemple, on, on aurait facilement tendance à juger quelqu'un en se disant pourquoi il n'a pas fait ça, etc. Et puis... Euh, revoir le parcours des gens comprendre que c'est pas forcément facile qu'il y ait une épreuve à ce moment là qui change et voilà, que tout n'est pas binaire donc euh, oui ça, ça a permis d'avoir cette empathie puis après il y a leur éducation naturellement donc,
0: mmh, voilà. ok du coup tu dirais que tu as quel rapport aux autres
1: euh, J'aime avoir cette idée euh, d'amitié vraiment de voilà essayer de d'avoir de la sympathie pour chacun euh, et puis même savoir euh, voir si quelqu'un va moins bien etc. pour que voilà tout le monde aille bien euh, j'aime ai, bien cette idée là euh, euh, presque paternaliste ce côté là mais voilà l'influence aussi euh, de, de parents qui euh, géraient des associations comme ça, il hein, y a ce côté un peu euh, pouvoir s'occuper des autres donc euh, j'aime bien l'idée de groupe assez fidèle en amitié euh, okay. bah, j'ai deux potes euh, qui. Pff, ça fait depuis un mat même plusieurs depuis un maternel qu'on se connaît. Okay. Et euh, on, on est ensemble. On reste ensemble parce que voilà, c'est quelque chose de précieux. Et euh, je, voilà. Bon, après, euh, des fois j'ai tendance à penser aux autres et pas penser à moi. Ouais. C'est un, un côté. Qui, ouais, côté qu'il faut que j'améliore, mais. Pff, un côté. Euh, voilà. on enregistre ça le jour de la Santa. <rire> non, mais c'est vrai que c'est euh, l'exemple type de... Voilà, je suis pas quelqu'un qui euh, était souvent en couple. Euh, parce que j'ai... Euh, comme je pense pas trop à moi, euh, me, me mettre en couple, etc., euh, j'ai eu mal. Et puis, alors, c'est un peu bizarre... Mais, euh, j ai, j ai, des fois, j'ai cette idée-là au coin de la tête, euh, c'est euh, de me dire, euh, euh, si, si j'ai besoin d'aider les autres, pas me réserver forcément sur une personne et de aider plusieurs personnes, etc. Voilà. Puis, sur, ouais, sur la vie sentimentale, ça inquiète plus mon entourage que moi. <rire> ouais. Ouais. Moi, moi <rire> je suis tranquille, je dis, ouais. pour l'instant, j'ai pas ce manque-là.
0: Ouais. Voilà. Euh, et du coup sur une autre forme d'amour, quel est ton rapport à toi
1: Alors à moi, waouh, mon rapport à moi, c'est euh, question compliquée. Euh, Peut-être beaucoup d'attentes. Alors je suis quelqu'un qui a été éduqué dans tout ce qui est euh, culture euh, manga et même maintenant hein, ces films de super-héros, etc. Et puis euh, et même j'ai une euh, j'ai une éducation religieuse aussi et il euh, y a l'idée du travail sur soi et d'essayer d'avoir toujours, d'aller euh, toujours plus loin, etc. De, euh, donc euh, peut-être des fois être déçu vu qu'on se dit il faudrait que là je fasse plus, etc. et euh, le problème c'est qu'il y a un mix entre euh, vouloir de faire de grandes choses et, euh, et puis après euh, j'ai euh, l'autre côté de ma personnalité euh, qui est euh, plus détente naturelle euh, <rire> j'ai du mal à me mettre en avant j'aime plutôt ouais. de, de de réussir à regrouper des par exemple des talents ou autres et à, à rendre ça homogène pour que les mettre en avant eux réussir à aider euh, les gens et si euh, moi je peux aider euh, grâce à mon caractère ouais. ou euh, ou, euh, ou autre euh, c'est là où je serais oh, c'est c'est ça après c'est c'est vrai que je sais pas si je, je pense pas que je sois à l'aise mmh. sur l'idée de euh, parler que de enfin pas parler que de moi mais je veux dire euh, si si je crois que c'est ça parler que de moi j'ai souvent tendance à à dire on je crois que j'utilise beaucoup trop le mot on mmh. souvent à vouloir avoir cette idée de groupe Ou de fédérer ouais mmh. c'est ça avoir cette idée de groupe et tout euh, voilà
0: du coup, on a bien dressé le décor. Ouais. Euh, maintenant, je vais te laisser raconter, du coup, un ou plusieurs moments de vie qui, selon toi, t'ont changé et ont fait que tu es celui que tu es aujourd'hui.
1: Ben alors, bah, le principal, euh, c'est un, un accident de la route que j'ai eu. J'étais loin de chez moi. Euh, je vais euh, aller euh, juste travailler euh, voilà, pour un, un été il y a une une bestiole qui est entre la voiture et euh, j'ai voulu la chasser et j'ai fait un écart et euh, en fait il y a eu euh, un choc frontal et un autre choc j'ai découvert euh, l'autre voiture euh, euh, dès que je suis sorti vu que je suis, suis quelqu'un de très altruiste et euh, qui euh, a aussi un peu ce côté timide à voilà pas vouloir gêner sur certains moments ouais et euh, donc là je me retrouve confronté à tout l'inverse où je suis c'est euh, ça je suis tout seul je suis l'acteur principal du truc c'est moi qui ai fait le mal euh, donc tout le contraire de ma personnalité euh, savoir gérer ça et euh, je sais que directement après j'ai voulu aider les personnes euh, alors bon les pompiers m'ont dit non non restez là etc parce que et en plus sur Attends,
0: le... quand ça s'est passé du coup toi t'es sorti tout de suite je suis sorti
1: alors J'étais dans ma voiture, je pense qu'il y a eu un léger blackout, vu que euh, j'avais déjà des gens à ma portière quand j'ai <rire> levé les yeux, donc euh, bon, euh, j'ai réussi à me décoincer de ma voiture, et j'ai expliqué directement ce qui s'était passé. Euh,
0: juste pardon, je ouais. morcelle, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où ta voiture a percuté l'autre euh, Alors, j'ai même pas que... su que
1: c'était l'autre, ouais. je me demande. Je me suis dit, c'est peut-être une barrière. Tu voilà, t'es je... rendu
0: compte quand même que tu quittais euh, la route bah, ou... J'ai
1: senti le choc. Ouais. J'ai senti le choc, le pare-brise était fissuré, donc il n'y a rien. Euh, en fait, comme il y a eu deux chocs, j'ai senti le premier et le second. Aucun souvenir. T'as eu peur euh, ben, Bizarrement, non. Avant que je vois les conséquences, vraiment. Mm. Euh, bizarrement, au départ, j'ai fait... Bon, ben, j'ai eu un accident, voilà. Et
0: t as, t as eu... je, ouais. que je te pose toutes ces questions parce que souvent, quand euh, je suis sur l'autoroute, ou voilà, sur une route à plus de 90, on va dire je me pose cette question de me dire là tout de suite si j'avais un accident est ce que j'aurais les bons réflexes est ce que j'aurais je... peur est ce qu'on qu n'a même pas le temps d'avoir peur de sortir parce qu'on lâche tout et moi, on attend le que les choses s'arrêtent
1: sur le coup comme j'étais en... focalisé sur cette bête à, à sortir euh, j'ai senti le choc et euh, j'ai pas senti le deuxième et euh, finalement après il y a trop mais j ai, j ai, je sais pas, j'ai eu le direct à me dire, bon, j'ai eu l'accident, voilà, comme ça. Euh, et après, c'est vrai que le moment où on, on voit les conséquences, c'est ça qui est le entre guillemets, le plus traumatisant et puis qui va... Voilà, je suis quelqu'un de discret, donc euh, qui va pas du tout euh, avec la personnalité. Et là, on, on, on se pose des questions, euh, on voit... On voit les personnes, vu que je pensais qu'il y avait qu'une voiture impliquée, ouais, pareil, on voit les personnes, on sait pas ce qui se passe. Hmm. Tout le monde est autour, on, voilà. Euh, je tu sais
0: ouvres les yeux, tu as, as des pompiers autour, c'est
1: ça Non, c'était des, des conducteurs, vu que c'était un moment où il y avait un gros trafic. Ouais, J'ai le pied coincé à gauche, ouais. aussi, je le sens. la euh, voiture,
0: elle est retournée elle
1: est... Non, elle est euh, en biais sur la route. Okay. Euh, ben Je vois rien sur mon pare-brise parce qu'il est fissuré, mmh. donc je vois rien. Euh, j'ai souvenir du volant, qui, il euh, y a PDR, -back, donc j'ai souvenir volant qui va tomber entre les jambes, euh, voilà, euh, qui était heureusement à bonne distance. Euh. Et après, à vouloir m'en sortir euh, directement, euh, et en fait, l'état d'esprit, ça a été ça tout le temps, de vouloir, euh, vouloir très vite gérer euh, la conséquence de ça. Très vite de dire, bon, il faut que je répare ce que j'ai fait. Et euh, c'est pour ça que je vais voir le conducteur de, de l'autre voiture, je lui explique directement. Il
0: était comment Lui, il était sorti de sa voiture
1: Lui, il était sorti de sa voiture. Alors, je vois lui sortir de sa voiture sans choc. Bon, il n'y a pas... Je suis pas sûr qu'il y ait de grandes conséquences. Je vois peut-être qu'il s'occupe d'une dame au dos de la voiture, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme panique. Enfin, voilà, il gère. Euh... Donc, sur le coup, je... Je, je voilà je, je, demand, je demande quand même s'il y a besoin d'aide etc et puis on me dit vu que j'avais le enfin j'avais les moi c'est vrai qu'après c'est un truc qui revient derrière de se dire c'est moi qui crée le truc c'est je m'en sors presque avec le moindre celui qui a le moins de blessures presque et là on se pose des questions c'est euh, des fois c'est injuste mais euh, donc
0: c'est comment le le climat, entre guillemets, euh, entre toi et le conducteur de la voiture le, le conducteur, je pense qu'il réalise... Enfin,
1: oui, parce que je pense qu'il ne réalise pas ce qui s'est passé.
0: Vous êtes sonnés, en fait, un peu tous les deux.
1: Euh, oui, et puis il y a eu beaucoup de monde autour de nous. Euh, il me fait « Oui, oui, il comprend ce que, ce que je lui dis, etc. » Et puis, très vite, euh, enfin, on est séparés. Moi, je suis mis euh, sur le côté en disant « On va attendre les pompiers, etc. Euh, rester calme et tout. Euh, » Parce que c'était un, un choc à 70, je crois, un truc comme ça. Ok. Donc, euh, bon, ça devrait être un, un, un gros choc. C'est
0: vous qui appelez les pompiers ou c'est? Euh, non, non,
1: c'est les gens autour. J'avais le genou euh, ouvert, mais euh, bon, je le sentais pas, et puis euh, c'est, je pense qu'il y a un peu d'adrénaline, et mmh. mais... puis après, il y a eu la, la prise en charge, enfin, j'ai pas pu savoir ce qui se passait. C'est pour ça, sur le coup, je crois qu'il y a qu'une voiture qui est prise. Parce qu'il euh, y a euh, 15-20 mètres d'écart entre la première voiture qui a été touchée, le premier choc, et la deuxième, où là ça a été le plus grave. D'accord. Et, euh, et après, j'ai eu la prise en charge par les pompiers. Okay. Ils m'ont transporté euh, euh, vers l'hôpital. Euh, les, euh, les pompiers ont été, euh, sont demandé ce qui s'était passé. J'expliquais, vu qu'il y avait les gendarmes aussi. Euh, euh, on m'a recousu le genou, vite okay. fait. Euh, et après, en, en fait, euh, dans cette période-là d'attente, on entend euh, des gens passer par-ci par-là. On se pose des questions est-ce que c'est lié, etc. ce qui se passe, et tout. Donc, on ne sait pas du tout. On est dans notre bloc euh, à attendre, etc. Donc euh, voilà. Le... On sait je. Oui. <rire> Mais oui, voilà, je suis dans un bloc. Euh... Non, mais c'est
0: important, il y, a des... il y a des gens qui te parlent, qui te... Oui,
1: ben il y a le... Un
0: accompagnement un peu euh, psy à ce moment-là ou... Euh... Euh, bon, non, il y
1: Ou euh... des fois, tout à l'heure, attendre, voilà, bon. mm. c'est comme ça. Mais ça n'a pas été long, euh, vu que j'ai pu sortir dans les deux heures, je crois. OK. Deux ou trois heures. Et en fait, c'est en sortant ou finalement, plus que l'accident... Le... Euh, je pense que les autres gens des autres voitures ont eu... Par exemple, la première voiture a dû avoir vraiment un gros choc parce qu'eux ont vu la voiture... Euh, ma voiture se décaler sur eux. Mm -hmm. Je pense que eux ont pu avoir un vrai choc et... Euh, ce qui vient après euh, sur la question de l'état psychologique, des conséquences pour euh, elles, euh, je, je peux comprendre parce qu'eux ont vu la voiture venir. Moi, j'ai eu le choc et... savoir que c'était un accident mm -hmm. mais pas voir... Euh, à avoir l'image qui peut être traumatisante de mmh. la voiture qui vient sur soi. Donc, euh, je sors de l'hôpital, mon frère euh, m'aide, euh, et il m'explique rapidement qu'une femme ne va pas du tout bien. Euh, donc là, ça commence à être compliqué, très compliqué, parce que je suis ben, quelqu'un d'intruiste, et euh, qui ne veut pas faire de mal... Qui essaye d'être discret, de pas créer de vague. Euh, là, j'ai créé une énorme vague euh, qui euh, euh, se fracasse sur beaucoup de personnes. Euh, j'ai le premier témoignage donc des, de la première voiture que j'ai touchée ou des, chez des personnes assez compréhensives, euh, etc. Je les croise, c'est ça. Je les croise et après là j'ai le témoignage de du je crois d'un des fils, c'est du mari euh, qui me traite d'assassin. En sortant de l'hôpital. Voilà. Et là, je craque totalement. Mon frère euh, réagit bien. Moi, je dis oui. C'est-à-dire réagit
0: bien. Enfin, et même... il réagit
1: bien, il m'accompagne, il m'amène. Il m'éloigne. Euh, il m'éloigne, voilà. Et, euh, et ça, ça c'est euh, le. Bah bon, voilà, je pense pas beaucoup de personnes ont eu un jour quelqu'un qui vous traite d'assassin, mm -hmm. euh, qui vous descend plus bas que terre, qui, voilà, euh, je sais, à leur place, je sais pas comment j'aurais réagi. Oui, bien sûr. Voilà, donc, euh, je peux pas comprendre, euh, mm -hmm. à une minute, ce pas, je dis, bon, voilà, mm -hmm. euh, c'est, c'est, c'est sur la sensation, eux, ils sont pas forcément au courant de tous les détails. Et euh, et très vite, euh, mon frère me raccompagne à la voiture. Je suis éclatant sans vu euh, que c'est pas un truc pour lequel on est préparé. Oui, bien sûr. Euh, et puis euh, là, bien euh, après, euh, retour à, à, à enfin à sa maison. Euh, et euh, très vite après, j'arrive. Je, je me dis, il faut que je témoigne chez le gendarme, vu qu'en plus je suis très loin de chez moi donc ouais. c'est vraiment le la zone d'inconfort totale ouais. c'est je suis très loin de chez moi euh, normalement je vais venir pour un job euh, et c'est toujours planifié euh, vu qu'on les a prévenus euh, voilà il faut que j'arrive à assumer derrière euh, je sais, je me rappelle plus de la nuit que j'ai passée j'ai dû en passer une très mauvaise mais je me mmh. rappelle plus du tout euh,
0: c'est c'est toi qui Prend l'initiative d'aller à la gendarmerie Oui, pour, euh, il m'appelle pas.
1: Donc je prends l'initiative, j'appelle la gendarmerie qui me dit Oui, oui, on prendra votre déposition. Bon, j'arrive à la gendarmerie et, euh, et là, je crois que ce... j'ai eu beaucoup du mal, de mal avec les gendarmes parce qu'au départ, euh, bah, c'est voilà, très grosse procédure. Mm -hmm. euh, ils me demandent comment ça s'est passé. Euh, déjà, je sors le truc de. J'ai une... essayé de chasser une bête. Euh, oh. euh, voilà euh, après heureusement je l'avais dit directement mmh. j'avais dit dès, sorti, dès que j'étais dans la voiture j'ai dit j'ai dit toute la vérité sur ça donc j'essaye de lui expliquer euh, lui est dans un côté euh, voilà et, et pas pas euh, chaleureux forcément tu euh,
0: t'accueille comme un coupable et pas comme une victime en fait
1: oui mais après oui voilà c'est ça je, je, je suis coupable euh, le gendarme à un moment il y a un passage où il mais je lui dis j'essaye de me rappeler comment c'est passé et je lui dis je crois il y a un moment je crois, un virage à droite c'était la première fois que je connaissais cette route sans GPS je connaissais rien la veille j'avais fait euh, j'avais fait centaines de kilomètres donc bon euh, voilà sur le souvenir de la route sur les sensations je me dis je pense j'ai tourné par là et là, le gendarme qui me dit Mais non, vous allez tourner vers l'autre côté. Je dis Non, mais j'ai la sensation de tourner par là. Non, non, et il me sort un plan, etc. Très pro grosse procédure. Et vous voyez, c'est dans ce sens-là, etc. Mm. Et je, suis, je connais rien de, ouais. de chez vous. Comment voulez-vous que. Ça bien même. Quand un voilà, c'est ça. Ou euh... Le gendarme, voilà, très... ça dure, je crois, une à deux heures, voire même plus. Je crois même beaucoup plus, je parle le matin et je termine en milieu d'après-midi. Okay. Et, euh, et là, on passe sur tout et à un moment, il me sort euh, « Bon, on va prendre votre téléphone portable. » Je dis « D'accord. Voilà. »« Ok. Euh, » okay. <rire> Je dis « De toute façon, si ça peut aider, pas de souci. » Vu qu'il voulait vérifier si je téléphonais pas. Enfin, okay. Je lui avais dit clairement que j'avais n'avais pas téléphoné, tout, tout ce que j'avais fait avant ou après. Voilà. Et oh. euh, il prend mon portable et... <rire> C'est là où je réalise de c'est bien, je suis dans une ville que je connais pas, j'ai pas de portable ni rien. Ah, bon, ils l'ont on gardé Ils l'ont gardé. Et après, il y a euh, prise pris des empreintes, etc. Et, euh, et une fois qu'il termine, là, il est un peu plus euh, proche de moi en sortant, en disant, bon, écoutez, vu que je lui ai demandé qu'est-ce que je risque, si Adam s'en sort pas, alors là, vous serez accusé d'homicide involontaire. Ok, euh, voilà. Et donc ça peut être, euh, euh, il me parle de la prison au cas où. Enfin, ou, ou, ça peut être ça, etc. Donc, euh, il me dit à voir, voilà, voilà. Et donc je me retrouve sans, sans portable ni rien. Euh, C'est ça que j'ai oublié de dire. Je m'en rappelle plus, mais euh, je crois que avant de dire, de faire la déposition au gendarme, j'ai eu la, le conducteur au téléphone.
0: Comment après. il a eu son? Euh, je crois que
1: mon frère l'avait laissé, okay. ou, etc. Il est euh, très simple, où il me dit, euh, vous, vous avez dit, vous avez vu une araignée, etc. Je dis oui, etc. Et euh, là, il un côté très philosophique en disant, euh, est-ce que dans votre famille, il euh, y a des gens qui ont eu peur de des araignées Je dis, oui, enfin, ma mère, elle a peur des araignées, voilà. Elle me dit, elle comprend. Ouais. Et c'est le, euh, et j'accroche, et c'est le dernier échange que j'ai avec lui, et je pourrais plus en avoir après vu que j'ai plus mon téléphone donc j'ai plus mon numéro euh, voilà. et à
0: ce moment-là il te donne des nouvelles du coup de c'est le fils c'est ça Ou de, oui euh, de... c'est le fils c'était le qui... conducteur
1: et il me donne euh, oui vite fait des nouvelles en disant qu'elle est euh, voilà à l'hôpital sous surveillance et après c'est le dernier contact vu qu'ils ont récupéré mon téléphone les gendarmes et c'est je crois que ça a pris un mois pour que je puisse le récupérer un mois voilà donc euh... Euh, ça m'étonnerait qu'ils aient besoin d'un mois pour euh, ouais. avec leur logiciel pour trouver si tu
0: téléphonais c'est ça
1: voilà donc je récupère qu'au bout d'un mois et euh, mmh. en plus au moment où le gendarme m'appelle pour dire que je peux récupérer mon téléphone il me dit la femme est décédée d'accord euh, bon euh, bon alors là on fait ok il me dit c'était il y a une ou deux semaines ah, deux semaines je crois qu'il me dit « Ah oui, d'accord, ok, euh, vous me l'annoncez ça comme ça, euh, ok. » Et euh, puis après, euh, ils raccrochent, j'essaye d'appeler la famille, et euh, la, la famille répond pas sur mon appel, je laisse un message. Et ils répondra, bon, il faut, ils ont pas après rappelé, et puis je peux les comprendre, dire euh, mmh. voilà. Surtout que ça faisait deux semaines ils étaient mmh. ouais, peut-être commencés à accepter, mmh. etc. Donc... Euh, c'est c'est un peu compliqué et puis euh, en fait euh, euh, après en, donc pour revenir au moment où j'ai fait le témoignage à la gendarmerie je sors je viens d'une ville je connais rien bon je sais à peu près comment rentrer et euh, puis après je suis je suis rentré euh, à l'appartement il y a eu un il fallait avec mon frère qui est revenu plus tard le soir il y a eu il réfléchir à « ben bah, t'es venu pour travailler, normalement, donc euh, essayez de voir ». Et là, c'est là où commence à s'enchaîner tous les puzzles du euh, « finalement, je vais croire au destin ». Parce que euh, déjà, à la base, je devais ça devait être mon père qui m'a amené là-bas, donc je vais pas prendre ma voiture. Bon, finalement, je prends ma voiture, etc. Euh, deuxième truc, je découvre que la portion, je verrai ça plus tard, mais la portion, on est normalement une barrière entre les deux voies tout le temps. La seule zone sur un, même pas un kilomètre, c'est celle où j'ai percuté, où il n'y a pas de barrière. Bon. Voilà. Euh, et puis après, donc, je vais à cet entretien d'embauche.
0: Ça, ça paraît dingue, en fait, de oui. se dire qu'à ce moment-là, tu es parti faire un entretien d'embauche, oui, alors ça, que oui. tu avais cette espèce de couperie au-dessus de la tête de se ça. dire que... La dame était entre la vie et la mort. que Même toi, tu avais quand même vécu un truc euh, ouais. qu'on vit pas tous les jours, un gros choc. T -t 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 avais bah
1: après, je pense qu'il peut être peut-être mieux ça, d'essayer d'enchaîner. Rester dans quelque ouais. chose de très... D Essayer d'enchaîner de derrière, Et, ouais. et, euh, et d'arriver
0: à être dans cette temporalité C'est compliqué, là.
1: mais... Euh...
0: Ça te paraissait pas complètement déconnant à ce moment-là d'aller passer l'entretien Non, de l'entretien
1: d'embauche, tu fallait que je fasse, etc. Et puis c'était venu pour ça, et puis euh, c'est encore plus horrible euh, si euh, tout ça était dû à rien. Et mais, finalement, je passe l'entretien d'embauche, euh, l'entretien se passe, etc. Je rentre et je reçois un mail où elle me dit « Oui, alors euh, oui, ça, les conditions pour euh, travailler à cet endroit-là. » Et en fait, je me découvre et je découvre que c'est la même boîte mais pas exactement au même endroit, il y a 50 km d'écart et j'ai plus de voiture, mon frère travaille donc c'est pas possible okay. et je lui dis, euh, ben du coup c'est pas possible ouais. et là on se dit je suis venu là pour rien et ouais. tout ça pour rien et euh, c'est à ce moment là de se poser la question de je suis chez mon frère qu'est-ce que je fais, combien de temps je reste etc j'ai dû rester une semaine et après rentrer euh, rentrer en bus voilà j'ai fait 16 heures de bus pour rentrer et, euh, et du coup, je après, je... je... T'étais
0: entouré quand même à ce moment-là T'avais pas ton téléphone, mais du coup, est-ce que... Es... Euh... Tes parents, par exemple, tes amis, ils ont réagi comment quand... Te... Euh, ben,
1: bah, ils ont été... Voilà, mes parents ont, ont très vite... Euh... Ils ont réussi à trouver les mots au téléphone et tout. Euh, mon frère a dit qu'il s'occupait de moi, etc. Pour les rassurer aussi il y avait il y avait ce côté là t'as et... senti
0: que t'avais quand même ce côté un peu enveloppant euh, oui. que t'as pas eu mais bah, pour le coup à la gendarmerie oui, 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 euh, mais, même euh... c'est super violent d'aller passer un entretien le lendemain et non, ouais, voilà, sans, dans, sans se sentir la, considéré après que, que t'as vécu suis, euh,
1: faire ça et puis même euh, derrière avoir la nouvelle de se dire en fait non c'est pas pour euh, vous faites l'entretien et tout ça pour rien euh, ok d'accord bon euh, et puis finalement mon frère euh, réussi son rôle de grand-père à, à me permettre d'être calme ouais. face à face à tout ça. Euh, je, je pouvais plus rien faire de toute façon. Je pouvais pas appeler ni rien par rapport à la famille de la victime. Je pouvais pas avoir de nouvelles. Les gendarmes j'ai fait ma déposition. Donc j'étais là. J'ai dit je vais pas attendre dix ans et euh, voilà. Je, je suis resté une semaine je crois à peu près et puis après je suis rentré euh, donc ça s'est enchaîné même euh, derrière le enfin dans le mois qui a suivi j'ai trouvé un travail pour travailler pendant l'été euh, dans ce cet été là on vous apprend que, ben voilà elle est morte la dame voilà, c'est euh, c'est je... heureusement que j'ai eu un travail derrière je suis pas resté je suis pas resté dans mon coin euh, mmh. sans rien faire euh, voilà je pas eu, eu l... trop le temps de cogiter en plus c'était euh, ma une année scolaire où c'était parfois je redoublais, euh, donc euh, pensez aussi à ça et, euh, et après ça ça a continué et il euh, viendra le moment du procès de, de recevoir la lettre du procès euh, où ça vient un an et demi après
0: au moment où elle est décédée tu... enfin, on t'a expliqué un on m'a dit le... elle est
1: décédée et puis voilà, vous, je crois qu'il m'explique euh, au... maintenant c'est dans les mains du tribunal etc...
0: Ok. Et tu après, sais qu'il y aura forcément une suite. Oui,
1: je oui. Mais euh, au départ, on se dit bon, c'est bientôt peut-être. Finalement, un an et demi après, c'est venu. Donc. Euh, et du
0: coup, pendant cette année et demie, tu t'arrives à.
1: Eh ben, j'ai pas eu de bons résultats scolaires, mais je je sais pas si c'est lié, mais j'ai pas. Euh, okay. Mais euh, non, mais j'ai d'autres activités. Euh, je continue à, à être quand même. Euh, aussi, je suis pas, je suis voilà, je suis pas, je suis pas abattu, etc. J'arrive à, puis on, entre guillemets, y a, les moments de vie font qu'on oublie et qu'on pense pas forcément tout le temps à ça. Ouais. Donc, euh. Il y a on, des euh...
0: moments d'angoisse quand même où y penses et où tu as l'impression oui. d'être en sursis. Ah oui, et... c'est vrai
1: que, non, c'est au-delà du sursis, c'est la voiture pendant ouais. longtemps. Et bizarrement, paradoxalement, c'était pas sur l'idée que je conduise, c'était sur les autres, sur, quand j'étais passager, j'ai eu des longs moments d'angoisse. De, de, euh, je me rappelle où je, je rentrais de repas familiaux, etc. Et d'angoisser en me disant, oh, attention, la voiture est trop proche, etc. Ah ouais. Et, euh, et de pas...
0: Tu as reconduit tout de suite euh,
1: Moi, j'ai reconduit, je crois, assez rapidement. Mais euh, bon, il y a quand même d'appréhension. Il mmh. à faire attention et même... Euh, mais maintenant, hein, c'est euh, en fait, le pire dans tout cet accident-là, c'est que quand je parle à mes frères ou autres, je suis pas quelqu'un qui conduit rapidement. Je suis très prudent. Très... Voilà. Mm. Et euh, il y a eu cet écart-là qui a créé cette conséquence. Alors que d'habitude, je suis très prudent, je suis pas un écart, etc. Bon. Il y a eu un, un traumatisme sur ça. Mais euh, quand j'ai eu les témoignages après des autres personnes qui ont eu, été impliquées dans l'accident... Euh, je me rends compte que moi, j'ai réussi à surmonter ça, alors qu'il y en a mmh. d'autres qui avaient un peu plus de mal.
0: Mmh. Ok.
1: Voilà.
0: Et du coup, l'étape d'après, ça a été du coup la lettre pour... La lettre,
1: oui, euh, recommandée. On reçoit une lettre, on dit, il euh, y a un huissier qui est passé, euh, vous devez passer à cet endroit-là pour récupérer ça. Euh, et la convocation pour le tribunal Et euh, bon, euh, là, c'est... Il faut trouver un avocat. Mais d'un côté, j'ai ce sentiment de dire un avocat, oui. Euh, je sais qu'il y a une partie de ma famille qui a dit euh, Oui, c'est pas grave, on paiera, mais prends un bon avocat, etc. Et euh, moi, j'ai ce côté-là à me dire euh, Bon, pendant un commis d'office, j'ai pas envie de, de jouer le coup du procédurier, etc. Voilà. Et, euh, et finalement, on réussit à avoir un commis d'office, mais c'est, c'est n'importe quoi, c'est, je, je crois qu'il prend connaissance, elle, il prend connaissance du dossier 48 heures avant. Je l'ai au téléphone. Okay. Et en plus, le procès se passe chez mon frère. Donc, obligé de refaire le trajet. Tout, euh, seul, tout seul. En bus, encore, long trajet, donc. Ça, c'était, c'était compliqué. Et, euh, j'arrive euh, j'arrive au procès je rencontre mon mon avocate juste avant le procès euh, alors après ce sont des procès il y a plusieurs affaires en même temps mm -hmm. ouais. et euh, je je découvre aussi que l'assureur de de la voiture va envoyer un avocat je vois les avocats des des, des autres parties et tout j'ai vois... euh... pas vu la famille euh, de la personne victime ça d'un côté, je dis heureusement mmh. de ne pas les avoir vus. Et puis même, je crois, pour eux, euh, ils, étaient autre... enfin, ils étaient passés à autre chose. Ils t'avaient envoyé l'avocat et puis voilà. Mmh. Eux, je pense que... C'était plus simple pour tout. Même le monde. là, c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas rappelé. Parce que eux, ils ont compris très vite qui j'étais. Okay. Malgré le fait que ce soit eux qui me met agressé directement. Mais après, avec l'explication... une réaction et tout, à chaud, en tout Oui, euh... oui. Euh, et puis je la comprends totalement
0: comment ils ont compris qui t'étais les... je pense que
1: c'est l'appel le lendemain ou ouais. l'appel avec euh, le conducteur qui euh, mmh. où il, il avait un côté très philosophique sur ça donc, euh, donc euh, il a voilà, euh, j'ai plus de nouvelles, il n'y a que l'avocat et, euh, et donc on arrive au, au procès qui est un peu de retard et là l'avocat de l'assurance et là, je dis merci d'avoir un bon avocat à cette assurance, euh, a épluché le dossier dans le crime. Il venait de Paris. Il a dit euh, j'ai trouvé un truc, il manque une pièce. On va essayer de faire décaler. Et en fait, la façon dont ça se fait, ils en parlent aux juges, etc. Enfin, et puis moi, on m'appelle et euh, c'est bon, mais tribunal. Il y a l'arc des juges devant là et euh, qui sont un peu plus haut. Et puis normalement, il y a deux rang... enfin deux rangées. D'un côté, le prévenu et les autres. Et moi, je me retrouve au milieu de tout ça. Et format particulier, personne n'est assis, tous les avocats sont autour de moi. Okay. Et les fa et les, la victime qui était venue là, voilà autour de moi. Donc c'est vraiment, je suis au milieu d'un cercle, euh, à faire bon. Euh, et euh, bon, il y a les formalités, etc. Donc c'est un peu impressionnant et tout. L'avocat euh, de, de l'assurance dit... Il manque une pièce dans le dossier, et en fait, la pièce, c'était fallait... une sorte de preuve que la femme était décédée déçue de l'accident. Et l'avocat, je me rappelle de l'avocat de la famille euh, de la victime qui pète un plomb. Enfin, pas pète un plomb, mais c'était un jeune avocat, et qui dit, c'est pas possible, c'est évident, etc., et qui était un peu énervé de ça. Et finalement, ils arrivent à obtenir le report.
0: Tu dis heureusement, toi, ça te... Mais heureusement. t'a sur le coup? Ou bah euh, T'aurais préféré que ça se. Heureusement parce que
1: j'ai, j'ai eu l'explique. Alors. Ah c'est vrai que je pense, je le dis heureusement avec le recul.
0: D'accord. Sur le coup, ça t'a rangé. Sur le pas, coup, on pas, 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 pas forcément
1: dire, ça c'est reparti encore, on va mmh. encore aller plus loin. Mais, euh, maintenant avec le recul, avec l'explication des avocats et tout, j'ai eu heureusement. Mmh. Bon. Et, euh, et après, donc, je repars, je reste pas longtemps chez mon frère et puis je repars et je repars chez moi voilà et attends la prochaine date et là c'est euh... bon, peut-être c'est peut-être quelque chose qui arrive souvent mais une sorte de parodie où euh... je crois que ça a été reporté deux fois encore après et le pire c'est que euh, quand on sait qu'on va y aller dans la semaine suivante on a le stress commence à monter et tout mm. et puis on nous dit finalement ah euh, non s'y euh, est pas bon Okay, c'est mmh, reporté, c'est reporté, euh... ouais, c'est ça. Des coups de stress, puis après ça redescend. Euh... Et euh, finalement, je crois que c'est euh, trois ans après où euh, on arrive euh, au procès. Et le, le pire, c'est que le moment où je vais pour le procès, je crois que c'est novembre, décembre, un truc comme ça, euh, mon père est tombé malade, okay. elle euh, Stress et il y a, a eu le stress essayer de l'épargner etc quand je devais partir là-bas et que lui était à l'hôpital à ce moment-là essayer de lui, de lui épargner okay. ça et qu'il ne se reste ah, pas ouais. trop euh, j'avais les deux trucs à gérer ouais. euh, voilà. en plus on me dit cette fois c'est euh, que pour ton affaire donc euh, il voilà, n'y aura pas d'autre pas chose il euh, y a du retard euh, enfin, voilà, ça, ça met du temps à démarrer et tout et puis euh, vient le, le vrai procès où euh, bon déjà euh, mon frère est pas là à ce moment-là je lui pouvais pas. Il y a du public euh, Non il y a pas de non. public. J'y vais vu que j'avais dit à mon frère pas besoin que tu sois là je, je sais j'y arriverai pas, pas de souci et euh, j'arrive mon avocate m'accompagne bien et tout le procès commence je... Oh, heureusement je sais déjà comment on se passe les premiers ouais, la courir, donc j'ai un, un peu un peu moins de, de stress. Et puis là vient euh, le, le témoignage de l'avocate d'une des personnes de la première voiture. Que, en, en plus, je suis du droit donc je sais comment ça se passe. Et je sais qu'il faut différencier une chose le côté euh, pénal, où bon, ça concerne que moi, et le côté civil. Et donc, pourquoi elle, elle est là, l'avocate, qui permet euh, de. À ses client de, de dédommager c'est pour ça que celui de la, la famille de la victime était pas forcément là parce que euh, je pense qu'eux avaient compris que c'était euh, réussir à avoir les dédommagements et que je suis pas sûr qu'il voulait absolument le côté punitif euh, mm -hmm. presque vengeance enfin je sais pas et euh, là comme je lui connais un peu en droit j'entends je, le la plaidoirie de l'avocate et dans ma tête, je j'hallucine. Ça veut dire qu'elle commence à essayer de m'attaquer à moi. Alors que dans ma tête, mais qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle m'attaque à moi Ça n'a rien à voir pour ses clients. Mm
0: -hmm.
1: Donc là, je me pose la question. Et elle sort Qu'est-ce qu'elle sort Elle sort. Elle sort, elle sort euh, oui, vous savez. Alors déjà, euh, elle remet en cause de ma euh, ma ma vision des faits. Elle dit ah oui. Alors une une bête. Elle oh, commence à m'énerver un peu dans la tête. Si vous... euh, ok, euh, d'accord, une bête. Et puis, euh, il aurait pu s'arrêter euh, pour la sortir, voilà. Hein, euh, et en fait, euh, elle me prend de haut. Elle me prend de haut, elle essaye de m'enfoncer, etc. Elle essaye d'écorner, entre guillemets, l'image. Et je pense que les juges l'avaient aussi, l'image qui je suis réellement. Euh, voilà, hein, je suis pas un voyou, euh, c'est un truc qui est arrivé, un accident, voilà. Hum. Et elle essaye d'écorner ça, et ça. Alors que ça avait aucun intérêt, euh, aucun intérêt pour intérêt gens Juridique, ça a aucun intérêt. Elle, 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 en plus, elle, elle, sa plaidoirie est nulle. C est, c est, elle, elle est méchante, sa plaidoirie, elle est nulle, elle. Aucun intérêt. Et euh, là. C'est là où le, mon respect pour mon avocate euh, commis d'office a grandi d'un seul coup, c'est qu'elle sort la plaidoirie et elle, je pense, a dû l'énerver aussi un peu, parce qu'à ce moment-là, donc mon père était malade, donc elle euh, elle, elle appuyait sur ça, j'étais en plein dans ça. Euh, et puis euh, voilà, elle essaye de dépeindre qui je suis, puis elle répond à l'autre avocate en disant, en défonçant ses points, hein. elle, elle arrive, elle fait, mais attendez, bon, déjà... C'est une réaction, ça se contrôle pas, forcément. Et puis, euh, deux, vous me dites, euh, il fallait qu'il s'arrête, mais vous, si vous aviez lu le dossier, euh, vous auriez su que c'était déjà s'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence. C'est qu'en cas d'urgence... C'est
0: encore plus dangereux, finalement. C'est
1: ça, et en plus, il n'y avait plus de bande d'arrêt d'urgence, vu que c'était en travaux, cette zone. Voilà, donc elle m'a bien défendu à ce moment-là. Moi... Euh je savais à peu près que je prenais du sursis euh, elle m'avait dit euh, on va essayer de vous le faire dans le plus bas des casiers judiciaires où ça se voit pas voilà. donc euh, mon avocate m'avait rassuré etc et euh, après il y a eu euh, enfin, les juges, procureurs etc, l'avocat général qui explique au début lui euh, combien il voyait, il voyait c'est moi avec sursis ok voilà donc euh, je suis revenu tout seul à la fin ils disent les... déjà les sanction civile, mais ça, c'est, heureusement, j'ai appris que c'était l'assurance qui prenait en charge. ok Quand je voyais mon temps, je faisais oui, heureusement l'assurance a pris en charge. Euh, et après, donc, il y, y a la, sanction pénale. Et il me dit, si moi avec sursis, je prends. Et puis, euh, puis, on vient le, le procès, ça, ça se termine, euh, je, je remercie avant même que j'ai le résultat, vu qu'on sait à peu près ce qu'il va avoir. Je remercie mon avocate et tout, qui est très sympa. Enfin, je vais avec mon frère et tout. Euh... Et euh, je... Ma... le moment, en fait, mon passage pour venir au procès, je crois que c'est trois jours, même pas. Oui. Enfin, c'est très court, mm -hmm. exprès que ce soit très court, euh... donc très intense, etc. Et puis il me euh... vient le moment où finalement le procès est passé, un sort de soulagement. Ça y est, c'est fait que c'était du stress tout le temps. Mmh. Voilà. Et, euh, et je me rappelle, en fait, ce, ce trajet retour où je je prends... En fait, j'avais décidé, cette fois-ci, de prendre le train. Je, je dis bon, cette fois c'est je peux être plus cher, mais... Mmh. Voilà. Euh, je prends le train, je retourne d'abord à Paris. Et je crois que ce passage où je monte dans le train, je me suis jamais senti aussi libéré. Ouais. Ça y est, c'est fait. Il ouais, y poids avait une un poids énorme qui sache Et, euh, et je, je passe par Paris et je dois prendre un autre train. Je, je marche longtemps dans Paris pour rattraper le train. Je ne prends pas les transports en commun. Je veux vraiment cette libération, etc. Et euh, j'appelle euh, ma famille et tout pour leur expliquer comment ça s'est passé et tout. Et euh, là, euh, dernier train pour partir. Euh, pour partir. Et qu'est-ce qu'il y a euh, Le train qui est annulé finalement. Et donc, je me retrouve à Paris, tout seul, sans hôtel, etc., sans billet de train. Euh, bon, voilà, je... finalement, j'arrive je, à... sans perdre de temps. J'arrive au guichet de la SNCF qui me disent, bon, on vous a pris un hôtel, etc. Et, euh, et là, j'ai ce souvenir d'aller à l'hôtel. Et finalement, je n'ai euh, pas dormi de la nuit, pas dormi parce que je voulais me relâcher, un euh, grand bain, mm. etc. Euh, voilà, pas euh, passer à autre chose. Euh, et après, je suis rentré chez moi.
0: Tu as pris le temps, peut-être, un peu quelque part, de vivre ce moment-là oui, euh, qui, qui était symboliquement hyper fort pour toi. C'est ça,
1: une sorte de libération, euh, de dire euh, j'apprécie. Finalement, euh, je suis même content qu'il y ait eu cette nuit à l'hôtel, parce que ça a permis de couper toi, de pas. Ouais. Voilà, c'est ça de me concentrer sur moi et euh, après euh, je suis je suis rentré chez moi euh, je, je me rappelle j'étais détruit totalement enfin fatigué et tout vu que j'avais pas dormi du tout et euh, et puis voilà c'était le le truc de passer à autre chose mm. mais euh, mon avocate m'avait prévenu elle m'avait dit j'ai un neveu à qui ça arrivait et euh, ça il en, il y pense encore aujourd'hui et sur le coup, au moment où j'ai terminé ça, je me dis « bon, elle me dit ça, moi je pense que je vais à passer ça. » Et finalement, au fil du temps, on se rend compte qu'on y pense toujours un peu. Et que c'est un truc qui sera toujours là, que officiellement, vous êtes un meurtrier, même si c'est involontaire, officiellement, voilà. Euh, vous pouvez pas revenir en arrière, et c'est comme ça. Donc euh, des fois, j'y pense, mais c'est un truc qui est... Euh...
0: Tu penses quoi, quoi justement quand tu penses C'est quoi qui te vient euh...
1: je, je pense plus à la famille de la... de la victime en espérant que ça va. Voilà. En espérant que ça va, etc. Euh, et euh...
0: C'est bizarre parce que finalement tu as un lien. Tu vois. Oui indestructible
1: avec cette ça. famille euh... c'est ça euh, et que j'ai vu euh, après que j'ai vu une fois au téléphone euh, et euh, mon avocate avait raison en disant euh, ça restera toujours et c'est réussir à, à passer outre et euh, bon heureusement mmh. j'ai des amis qui arrivent à... d'un côté je me trouve pas quand je dis arrive à dédramatiser et c'est un drame mais mmh. euh, voilà c'est bizarrement euh il faut passer par là oui. euh, si oui. on pense juste que c'est un drame euh, voilà
0: on s'en remet jamais enfin. c'est
1: ouais. ça Et euh, c'est oui. réussi voilà de, aussi il y a c'est ce côté euh, bipolaire de, de de dédramatiser mais sans vouloir un peu de trop ouais. dédramatiser ouais. parce que quand même c'est oui. un truc euh, voilà il y a eu des conséquences euh, sur d'autres personnes puis y a eu des fois où forcément hein, penser à se dire euh, pourquoi c'est pas moi quoi voilà j'aurais toujours cette culpabilité de dire moi j'ai rien eu et... Euh... Et euh, elle, elle y est passée.
0: Il mmh. bon. y a des trucs qui te ramènent à ça, genre euh, la date, euh, je sais pas si tu sais le prénom de la victime non. ou ce genre de choses.
1: Ah Alors, ah, déjà, j'ai du mal avec les prénoms, mais je mmh. me suis attaché à, à pas trop en La personne, je retiens, j'y porte la personne. Euh, bon, C'était une dame âgée. Euh, moi on essayé de me dire relativiser, tu sais c'était une dame âgée non mm. <rire> c'était une dame quand même mm. euh, mais j'y pensais à la personne mais euh, pas retenir le nom mm. euh, je l'ai lu plusieurs fois, fois mais j'ai oublié rapidement mais c'est euh, c'est pas dire j'ai oublié la personne, la personne je l'ai mm. j'ai oui. pas -être son être prénom c'est pour etc. protéger aussi ouais.
0: sinon, pour pas trop la personifier justement c'est ça,
1: voilà pas mettre un nom sur qui est décédé mm. suite à ça et euh, mais je l'ai en tête, la, la
0: mmh. dame. J'ai l'habitude de, de finir en demandant ce que tu aurais dit au toi euh, d'avant euh, l'accident. Mais là, c'est un peu particulier parce que je ne pense pas qu'on puisse euh, réellement se préparer à ce que tu as vécu, dans tous les cas. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu dirais peut-être à quelqu'un qui sort tout juste là, de cet accident
1: euh est-ce que je <rire> je sais pas si j'aurais un... des mots ou je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire vu que c'est très compliqué. C'est euh... je pense que je dirais pas hésiter à demander de l'aide d'un psy.
0: C'est marrant, que tu... je m'attendais pas à ce que tu dises ça parce que j'ai l'impression que justement toi ce qui t'a aidé c'est d'avoir le sentiment de réparer toi-même. Donc du coup, c'est drôle que le premier truc ah, tu dis que m... de demander de l'aide.
1: Ah oui, non mais euh... En fait, je sais que je peux réparer moi-même. Que enfin, j'ai essayé de. En fait, j'ai essayé d'aider le plus à justice et euh, genre non, ça. Je sais que je pouvais pas réparer, mais que je pouvais aider. J'ai essayé d'aider le plus possible, etc. C'est euh, c'est vrai que je demandais de l'aide parce que euh, psychologiquement, ça peut toujours aider. Euh, de, de voir un psy. Euh, euh, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une éducation religieuse, donc j'avais ça pour passer le cap un peu. Voilà, dans la religion, il y a ce côté, euh, c'est au-dessus, euh, qui permet de se dire euh, ma petite personne, ce qui se passe, etc. Voilà, d'un peu relativiser. Mais euh, faut faut réussir à à comprendre ce qui s'est passé essayer de travailler soit tout seul soit avec un psy sur euh, les euh, les blocages les problèmes qu'il y a eu moi je sais par exemple ma peur des araignées euh, paradoxalement j'ai moins peur des araignées mais que ce travail là de passer outre cette peur et euh, ça peut aider même sur la vie euh, à la suite de passer outre d'autres peurs Bien sûr. et de relativiser et donc euh, après, euh, ben bah, le temps fait fait ses œuvres aussi. Il hein. euh, faut pas avoir peur si euh, les premiers jours ça va pas. Mais voilà, ça va pas. C'est c'est comme tout. Quand il y a un choc, euh, ça j'aime à dire, euh, ben bah, le soleil va toujours se lever de toute façon. Mmh. Donc euh, c'est sûr, ça peut être très difficile à des moments, mais euh, que, que que cette personne euh, sache. Que ça va, ça va aller. Je ah, J'ai pas peur de dire qu'officiellement j'étais euh, meurtrier. Euh, tu, voilà. pas, tu te vois comme ça Je. Alors, bon, pas un meurtrier qui a fait ça volontairement, mais voilà, officiellement dans les papiers, c'est ça. Euh... Mais ça, c'est pas
0: difficile pour toi de.
1: Mais ça a été, ça, ça a été un des trucs les plus difficiles. Mm. J'ai toujours essayé d'être quelqu'un de, de clean, etc. Mm. Et euh, ça a été l'un des plus gros travails, de se dire, bah non, ça, tu ne seras pas forcément quelqu'un de clean. Officiellement. Officiellement, tu es, euh... voilà, es comme ça. Et euh, avec le temps, tu, tu verras que les, ce que tu as vécu, il faut réussir à t'en servir pour que tu sois, tu sois en sorte plus grand.
0: Mm. faut que ça soit constructif. C'est ça.
1: Et, euh, Ouais, ça reste une expérience malheureuse, mais euh, il faut... J'ai réussi à surmonter cet obstacle, à accepter de vivre avec, que c'était euh, que cet événement est arrivé, et que de toute manière, euh, ça sert à rien que je me morfonde, même si... Il y a ce, cette idée-là, hein, toujours, ambivalente, hein, hein, d'ailleurs. Ça sert à rien que je me morfonde, mais bon, quand même, ouais. euh, c'est un événement grave, ça impactait une famille. Mais euh, c'est un, un sorte de deuil aussi de mon côté euh, de, de, de faire oui. ça. De, voilà oui, complètement. Et, et beaucoup de personnes qui ont eu des traumatismes disent après il y a eu des choses plus graves. Et oui. euh, ça, c'est un autre truc que je veux transmettre et que j'essaye toujours. De dire. Je ne cherche pas pff, le petit problème, mais, oui. euh, mais ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile et je je reconnais que c'est pas facile d'être euh, entre guillemets euh, bisounours mm. parce que euh, ah quand on vous dit ah vous, vous voyez euh, le monde euh, le monde tout est beau tout va bien etc et, euh, et je dis non non tout va pas bien je le sais ça a rien de tomber que dans les côtés négatifs mm. et depuis accident c'est ça c'est euh, voyez le positif quand même mm. être positif sur ça l'entourage avoir relativiser et ce qui nous impacte, c'est ce qui se passe autour de nous avant mmh. tout. Et maintenant, on est beaucoup impacté par des événements qui sont extérieurs. Mmh. Et euh, on a des fois plus de tristesse pour un événement extérieur que pour quelque chose qui se passe à côté. Mmh. Et euh, ça, c'est un truc à travailler.
0: Et je pense que c'est aussi ce que tu disais un peu au début, euh, d'ouvrir les yeux. Enfin, Quand on entend ce genre d'histoire, on se dit finalement... bah. Et c'est tout à fait la thématique de ce podcast. C'est que toi, par exemple, enfin, il y a mmh. des gens qui ont dû te croiser quand tu prenais ton train, ton bus pour rentrer dans ces moments-là. Et en fait, c'est juste prendre conscience aussi que parfois les anonymes qu'on croise dans la rue, bah, ils sont en train de vivre un truc comme ça euh, euh, qu'on peut pas soupçonner et voilà et avoir. Mmh. Euh, Peut-être un, un peu plus de tolérance euh, vis-à-vis des autres et oui. d'accorder plus facilement le bénéfice du doute euh, sur euh, la journée qui est en train de passer la personne. Ça. Euh, Essayer de la arrive, comprendre. Bah. Voilà. Ouais. Bon, bah, écoute, ça me paraît être une belle euh, conclusion.
1: Ouais. Merci <rire> beaucoup. Mais de rien, c'était avec plaisir.
0: Après avoir entendu les détails de cette histoire complètement folle, j'ai eu la sensation de passer plusieurs jours en gueule de bois, complètement retourné par ce scénario cauchemardesque qu'a dû surmonter Vincent. J'espère que vous en retiendrez, comme moi, la puissance philosophique de ce mantra. Si longue et si noire que soit la nuit, il vient toujours une heure où enfin le jour se lève. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori l'épisode vous a plu. Vous pouvez le manifester en partageant l'épisode et en le commentant sur Instagram. C'est toujours cool d'avoir vos retours, autant pour mon invité que pour moi. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. A très vite